0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin, Yoga-Coachin. Und meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks und hol dir dort Tipps und Tricks ab, wie du dauerhaft gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um, meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In meiner Podcast-Folge 18 geht es um Meditation heute als Werkzeug oder Tool, um den Herausforderungen des Lebens zu begegnen und wie das geht. Also da im Überblick, was ist Meditation? Wir werden auseinanderklamüsern, was es da gibt. Was hat Yoga damit direkt zu tun? Was ist Meditation nicht? Also da nehmen wir eine Abgrenzung vor. Was erwartet mich in der Meditation? Also was passiert denn da, wenn ich mich dann auf den, aufs Kissen setze? Wir räumen mit Mythen dabei auf. Und dann, welchen Einstieg in die Meditation gibt es? Ich habe neulich von einer Meditationslehrerin gelesen, die schon seit über 30 Jahren Zen-Meditation praktiziert und auch lehrt und immer noch an manchen Tagen, wenn sie dann praktiziert, wenn sie dann meditiert, nicht zur Ruhe kommt. Und das fand ich nun wieder sehr beruhigend, weil es doch sehr menschlich ist. Eigentlich ist alles ganz einfach im Leben. Wenn man ein Werkzeug oder Tool gefunden hat, entspannt und gelassen, gehen wir dann durch den Tag. Und Meditation könnte genau das leisten und ähm, ist ein Teil von Yoga oder besser das Ziel von Yoga, das Mittel meiner ganz persönlichen Wahl. Im alltäglichen Gebrauch, bei den körperlichen Übungen, den Atemübungen und bei der Meditation komme ich mir selbst auf die Schliche. Ich erfahre mein Sein. Ich erfahre etwas über mich und es geht dabei immer um die Einheit von Körper und Geist. Die Verbindung zum Sein ist nicht etwas, das man erreicht und dann behält. Sie ist zwar immer da, nur nehmen wir sie sonst nicht wahr. Zum Beispiel, ich steige in den Fahrstuhl und bevor der Fahrstuhl losfährt, denke ich jedes Mal, habe ich jetzt auf den dritten Stock gedrückt oder habe ich nicht auf den dritten Stock gedrückt? Und ähm, das Fällt mir einfach nicht mehr auf. Ich bin so im Automatismus drin. Ich habe sicherlich gedrückt und irgendwann fährt der Fahrstuhl auch los. Aber ich war unkonzentriert, nicht aufmerksam. Es ist einfach automatisch abgelaufen. Und da liegt genau aus yogischer Sicht das eigentliche Problem. Die unbewussten Handlungen sind eingeschliffene Spuren, sowas wie Rillen auf einer Schallplatte. Also wenn du jetzt noch eine Schallplatte kennst, die waren so schwarz aus Vinyl und da waren so Rillen drauf, und diese Rillen oder Spuren, die vergleichen wir jetzt hier mit diesen Samskaras, mit diesen eingetretenen Faden oder diesen Rillen. Und die sollen ausgemerzt werden, diese Trampelfade. Nur ist die Frage, wie soll das gehen, Samskaras ausmerzen? Dazu sind zwei Handlungen möglich oder nötig, die man ausführen kann. Man soll einmal achtsam sein in allem, was man tut. Und dann soll man neue, bessere Spuren anlegen, also neue Handlungen für alte Gewohnheiten finden, neue Gewohnheiten finden. Und wie gesagt, man nennt diese eingefahrenen Spuren Samskaras und sie sollen die schlechten Handlungen überlagern, bis sie sich verlieren. Die Meditationspraxis hilft also schon mal dabei, achtsam zu werden. Indem man im Moment aufmerksam bleibt, kann man das eigentliche Sein überhaupt wahrnehmen. Das hört sich jetzt wieder so abgehoben an. Einfacher gesagt, man setzt sich hin, schließt die Augen und nimmt an, was jetzt gerade ist und was da kommt. Und ups, dann ist es auch schon wieder weg. Meditieren bedeutet also, im Moment präsent zu bleiben und annehmen, welche Gedanken und Gefühle auch immer hochkommen. Manchmal ist es schön, ein anderes Mal ist es, sind es nur wirre Gedanken oder, oder sogar Schmerz. Alles darf sein, bekommt Raum und wird angenommen. Dann mache ich mir klar, das Gute und das Schlechte entsteht nur in meinem Kopf, durch meine Bewertungen und auch das wird wieder vergehen. So ist eben eines jeden Menschen Dasein, Entstehen und Vergehen. Das ist zwar ein buddhistischer Satz, aber ich finde, er passt sehr gut genau darauf, auf unsere Gedanken die kommen und gehen und unsere Bewertungen, die kommen und gehen und wir auch als Menschen, wir kommen und gehen. Das Annehmen kann eigentlich nur mit einer gewissen Leichtigkeit geschehen und gleichzeitig entsteht die Leichtigkeit durch das Annehmen. Also beides ist wichtig dafür, denn wenn man jetzt irgendwas mit einem Wollen angeht, also wenn der Wille dazu kommt, dann ist der Moment schon wieder verloren und ich mache es mir nur unnötig schwer. Das heißt, mit Leichtigkeit hinsetzen, mit Leichtigkeit annehmen, was ist. Und dadurch entsteht dann auch weiterhin eine neue Leichtigkeit. Und ja, das ist trotzdem nicht so einfach mit dem Meditieren. Also auch wenn ich da wochenlang schwierige Gedanken habe und ungute Gefühle, das macht ja dann nicht so wirklich Spaß. Gut, aber Meditation muss auch jetzt nicht Spaß machen. Wenn ich aber damit leben kann, wenn ich sagen kann, dann ist das eben so, kann ich mir auch sagen... Ich muss ja nirgendwo hingelangen. Ich bin genau hier richtig und angenommen. Alles wird gut, wenn ich mir Zeit lasse. Das ist für mich gerade ganz besonders wichtig, weil ich eher so ein ungeduldiger Mensch bin. Aber ich glaube, die meisten Leute, die ich kenne, sind eigentlich alle ungeduldig. Wir sind alle so, wo wollen wir denn hin? Wo rasen wir denn hin zum Ende unseres Lebens? Ja? Und wenn man sich Zeit lässt und annimmt, was ist, wird das Leben leichter. Okay, nun ist natürlich die große Frage, wie kriege ich das in den Alltag? Das im Moment Sein in den Alltag mitzunehmen, ist die eigentliche Kunst. Also rege ich mich wegen einer Situation auf, dann bin ich nicht in diesem Moment. Denn dann möchte ich, dass etwas anders sein sollte, als es ist. Ich nehme nicht an, wie die Situation ist, sondern ich will was anderes haben. Das, was ich mir wünsche oder das, was früher war. Dann bin ich also entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht im Moment. Da hilft mir dann manchmal die Frage, also wie gesagt, wenn ich mich aufrege, was werde ich wohl in fünf Jahren über diese Situation denken? Genau, ich werde mich wahrscheinlich überhaupt nicht daran erinnern. Und dann kann ich mich schon wieder entspannen, kann zurückkehren ins Hier und Jetzt und nehme wahr, welche Gefühle ich gerade habe. Das macht es mir leichter, auch meine Mitmenschen zu verstehen. Und ich kann sagen, ich bin ein Mensch, das ist normal, und mir ist auch nichts anderes Menschliches fremd. Also die anderen sind mir nicht fremd. Und daraus kann eben diese Verbindung und Mitgefühl für die anderen entstehen. Das trägt alles zum Verständnis bei. Vielleicht ist dir das ja ganz klar, dass mehr Verständnis führt natürlich zu Frieden und zu Gewaltlosigkeit. Und das sind so Ziele, die wir unbedingt im Yoga haben. Meditation bedeutet also, eine Verbindung herzustellen und in erster Linie die Verbindung mit dem Moment. Also ich stelle die Verbindung zu dem Jetzt und hierher zu dem Moment. Jetzt höre ich dich schon sagen, wenn das jeder machen würde. Ja, genau, das wäre es doch, das wäre super. Yoga sind nicht ein paar Haltungen oder Sequenzen, die man irgendwo auf der Matte ausführt. Es ist eine besondere Geisteshaltung. So wird es aus einer gymnastischen Übung Meditation in Bewegung. In den Yoga-Übungen versucht man einerseits eine Einheit zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen, also dafür sind die Übungen sehr gut und wichtig. Andererseits möchte man sich mit dem höheren Bewusstsein oder etwas Höherem verbinden. Und dazu wählt man dann den Weg über die Meditation. Das Wort Yoga bedeutet unter anderem auch Wissenschaft der Vereinigung oder einfach Verbindung. Und das haben früher eigentlich nur diese Asketen in irgendwelchen Höhlen praktiziert. Und Yoga bekam so den Ruch des Merkwürdigen einer Geheimlehre oder so. Und Swami Vivekananda, Sri Yogendra oder Krishnamacharya wurden von ihren Meistern Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts beauftragt, Yoga gesellschaftsfähig zu machen. Also es unter die Leute zu bringen. Allen Menschen sollten die Segnungen des Yoga zur Gesundheit und Ethik zur Verfügung stehen. Grundlage dafür ist bis heute das Yoga Sutra des weisen Patanjali. Er hat ähm, das alles in kurzen Merksätzen festgehalten. Und das Tolle daran, die Reise beginnt da, wo man gerade ist, im Körper, mit den eigenen Herausforderungen. Also es ist nichts Abgehobenes, du musst nicht erst etwas werden, um damit anzufangen, sondern du fängst da an, wo du gerade bist. Und die meisten Menschen bleiben dann leider aber auch ähm, dabei stehen bei diesem Körperthema und denken, das ist Yoga. Natürlich ist es wichtig, den Körper für die Meditation vorzubereiten, um länger aufrecht sitzen zu können. Genauso wichtig ist die Reinheit aber von Körper und Geist. Darüber erfährt man alles in den Yamas und Niyamas im besagten Yoga-Sutra. Befolgt man diese in freiwilliger Disziplin oder in freiwilliger Intensität, geht der Weg über Körperübungen, Atemübungen und dann nach innen. Das ist der yogische Weg hin zur Praxis der Meditation. Möchte man ohne eine Anleitung direkt meditieren, dürfte das schwieriger werden. Für mich war das überhaupt nicht möglich. Hier halte ich erstmal fest, bleib nicht bei den Körperübungen, also den Asanas stehen. Übe dich täglich auch in den Yamas und Niyamas, also yogischen Regeln. Es gibt viele offizielle Wege für Meditation. Alle folgen gewissen Regeln. Für Yogis ist es der Yoga-Weg. Er ist bereits Meditation in Bewegung. Und das macht es für mich auch einfacher und genau so vermittle ich es auch meinen Teilnehmern. Übe im Zustand des Yoga. Also sei ganz bei dir selbst. Es ist egal, was jemand auf der Nachbarmatte macht und du versuchst einfach, wenn du die Übung machst, bei deinem Atem zu bleiben, bei dir zu bleiben. Und dann wird aus jeder Haltung auf der Matte eine innere Haltung. Du bist in Verbindung mit dir selbst, deinem Innern. und dann bist du auch verbunden mit allen anderen. Dann wird aus einer Gymnastik Meditation in Bewegung. Wie erreiche ich das? Über den Atem. Klingt einfach, oder? Das ist dann auf einmal gar nicht mehr so schwierig und auch nicht mehr mystisch. Genau, und deshalb wollen wir jetzt mit den Meditationsmythen mal so ein bisschen aufräumen. Und dazu gibt es ein ganz fabelhaftes Buch von Fabrice Midal, einem französischen Meditationslehrer. Und das Buch heißt, die innere Ruhe kann mich mal Meditation, Meditation radikal anders. Und es geht darum, sich nicht von den äußeren Regeln frustrieren zu lassen und Yoga und Meditation nicht als Selbstoptimierung zu sehen. Kommen nämlich Erfolgsdruck und Perfektionismus auch noch dazu, wird der Geist überhaupt nicht zur Ruhe kommen können. Also wenn du Meditation praktizierst, um zu, irgendwo hinzukommen, etwas zu erreichen, dann wirst du, da, äh, wirst du dir das sehr schwer machen. Natürlich dient Meditation auch der Gesundheit und dem Wohlbefinden. Also es ist nicht nur eine Sache an sich, das ist so ein side eher. Manche Firmen setzen das allerdings nur zur Optimierung ihrer Mitarbeiter an. Die bitten da Meditation an, aber die wollen natürlich einen Output haben, einen Return of Investment das ist dann wohl etwas über das Ziel hinaus. Man praktiziert Meditation nicht, um irgendwo hinzugelangen oder besser im Sinne von leistungsfähiger zu werden. Das kann zwar ein Nebeneffekt sein, ist aber absolut nicht das Ziel. Meditation muss als Selbstzweck gesehen werden. Daher kommen eben auch diese Ideen von über etwas meditieren, das kennen wir eher als Kontemplation. Sich eine schöne Zukunft oder einen Traummann vorzustellen, ist eher eine Visualisierung. Oder dem Unterbewusstsein eine Haltung zu suggerieren, etwas einzupflanzen, das ist Autosuggestion, Hypnose, Affirmation. Das ist also alles nicht Meditation an sich. Ähm man verwechselt diese Sachen oft damit. Dann sucht man wohl auch immer nach einem messbaren Ergebnis, wenn man sowas macht. Ja, also wenn ich meinem Unterbewusstsein was einpflanze, dann will ich irgendwann ein Ergebnis haben. Also nicht Meditation. Genau das ist es nicht. Und da stellt sich dann nun die Frage, was ist denn Meditation eigentlich? Wenn du es noch nicht ausprobiert hast, fang bald damit an. Es ist tatsächlich der Weg zu einem entspannteren Leben. Die Hürde scheint aber für viele Menschen sehr hoch zu sein, äh, sich täglich fünf Minuten auf einen Stuhl oder ein Kissen zu setzen, um innezuhalten. Woran liegt denn das? Ahnen wir insgeheim, dass das eine sehr große Herausforderung für unseren Geist bedeutet? Kennen wir die vielen, vielleicht auch selbstverletzenden Gedanken auch ohne Meditation bereits? Man wird diese negativen Gedankenspiele nur meistern, wenn Mann oder Frau sich ihnen stellt. Das ist dann Meditation, nichts von wegen Ruhe und Stille im Geist, das geht in den paar Minuten richtig ab oder eben auch länger, wenn du da länger sitzen kannst. Wenn man kann und der Geist es aushält, diese ganz vielen Gedanken, ja. Bei mir war es so, ich habe mich hingesetzt und dachte, was ist denn jetzt los, warum entsteht denn nicht diese wunderbare Ruhe im Geist, diese Leere, sondern da sind so viele Gedanken und ich bin wahrscheinlich für die Meditation nicht geeignet. Und dann habe ich das echt eine ganze Weile nicht mehr praktiziert oder nicht mehr versucht zu praktizieren. Dann gibt es das Bild, der Geist ist wie ein ruhiger, klarer Bergsee. Also diese Vorstellung über das Bild eines Bergsees ist bereits wieder eine Visualisierung. Dagegen ist aber auch überhaupt nichts einzuwenden, wenn man das zum Beispiel als Einstieg versucht. Stell dir vor, auf der ruhigen Oberfläche des Sees spiegeln sich die Gedanken wie Wolken und ziehen vorbei, ohne Wellen zu schlagen, ohne den Geist, also das Wasser, zu bewegen. Du lässt also die Gedanken wie Wolken vorbeiziehen. Oder du wischst sie zur Seite, wie auf einem Handy, einfach, oh, ein Gedanke wisch zur Seite. Und dann schaust du auf den Grund des Sees, dort befindet sich das Selbst, das Urbewusstsein aller Seelen. Der Blick darauf wird durch Meditation klar, sonst ist das Wasser durch die Gedanken aufgewühlt. Der Blick geht auf dein Selbst und das ist nicht dein Ego. Und da erkennst du dann die Zusammenhänge des Lebens, also deines Lebens, des Lebens allgemein, des Universums und aller Dinge. Oder auch Life, the Universe and Everything. Diese Klarheit verhilft, verhilft dir zur Unterscheidungsfähigkeit und zu heiterer Gelassenheit. Wow, oder? Man nimmt sich selbst einfach nicht mehr so wichtig. Und ich sage dir herrlich, was für ein entspanntes Leben. Wozu dann Meditation? Also wozu soll ich mich diesen vielen Gedanken aussetzen? Nun, ich würde sagen, um Ordnung ins Chaos zu bringen und zu lernen, wie der Geist funktioniert. Und genau das hat schon Patanjali in, vor über 2000 Jahren im Yoga Sutra dokumentiert. Dort steht also in kurzen Merksätzen aufgelistet, was mit dem Geist passiert und welche Kapriolen er schlägt, um uns genau davon abzuhalten, still zu werden. Also dieses Buch handelt eigentlich genau davon, wieso Meditation so schwierig ist. Die findet der Geist bzw. das Ego bedrohlich. Es bekommt Angst vor Auslöschung, weil es auch einmal nicht mehr so wichtig ist. Wir versuchen das Ego und die Gedanken zur Seite zu schieben, um einen Blick auf ja, die Lebenszusammenhänge und das wie gesagt, Universum zu werfen. Und davor hat der Geist und das Ego Angst. Doch, Tatsache, ich kann dich beruhigen, das passiert nicht. Die wilden Gedanken kommen einfach langsam zur Ruhe. Das kann manchmal ein paar Tage dauern, ein paar Wochen oder ein paar Jahre. Aber sie kommen zur Ruhe, bis die Wellen im Geiste aufhören, Kreise zu ziehen. Und selbst dann, wie ich eben vorhin erwähnt habe, die Meditationslehrerin, auch nach über 30 Jahren, gibt es Tage, an denen es nicht funktioniert. Der Geist ist so mächtig, er gorkelt uns Dinge vor. Also setzt sich das aufgewühlte Wasser ab, wird der See klar und man kann bis auf den Grund schauen. Und dann erkennst du, was ist. Yoga ist also der Weg der Erkenntnis und führt über Ruhe, Klarheit zu Unterscheidungsfähigkeit. In dieser Ruhe, in dieser Klarheit ist der Fokus viel klarer, was wichtig ist und was nicht, was dir gut tut und was nicht. Dazu brauchst du diese Unterscheidungsfähigkeit. Und um dahin zu kommen, brauchst du Ruhe und Klarheit. Ja, wozu brauchen wir das? Und genau da kommen wir wieder zurück zum Anfang, zu den Yamas und Niyamas. Die fünf Yamas sind... Ähm, nicht verletzen, nicht lügen, nicht stehlen, Mäßigung und Reinheit und nicht habgierig sein. Und warum sind jetzt diese ersten fünf äh, Regeln des Yoga so negativ formuliert? Ich denke, wie in der Kindererziehung wird der Geist trainiert, negative Verhaltensweisen zu unterlassen. Ich würde einfach sagen, tu einfach keine falschen Dinge, so einfach. Das waren Niyamas. Die fünf Niyamas, das sind die inneren Regeln, die persönlichen Regeln, die erfordern allerdings mehr Selbstbeherrschung. Man muss sich aktiv um Reinheit, also von Körper und Geist, für ein, um ein ethisches Verhalten bemühen. Körperliche und geistige Reinheit, dann eine gewisse Selbstgenügsamkeit, Willensstärke und Disziplin, man kann auch Leidenschaft sagen, dann es geht um das Lesen inspirierender Schriften, also das Selbststudium dabei und letztlich die Hingabe an das große Ganze, so ein gewisses Gottvertrauen vielleicht oder ein Urvertrauen in das, äh, in das Universum, in das Leben zu haben. Das ist so, sind die fünf äh, Niyamas. Man kann selbstverständlich einfach nur die Asanas machen und wird dadurch ein gesundes, langes Leben führen können. Absolut super. Die eigentliche Tiefe des Yoga wird man jedoch erst durch die Yamas und Niyamas ausloten können. Wenn nicht zur Meditation in Bewegung, also in den Alltag kommt, der wird eigentlich keine Rückverbindung zu Ethik und Bewusstsein herstellen können. Nur ist jetzt für dich vielleicht die Frage, hmm, ja, ich würde es ja mal ausprobieren. Was gibt es denn da? Womit kann ich denn anfangen? Es gibt viele Möglichkeiten mit Meditation zu beginnen. Du kannst dich zum Beispiel einfach hinsetzen und den Geist leer werden lassen. <lacht> Klappt nur, wie gesagt, meistens gar nicht. Ähm, ja, also es gibt buddhistische Meditationen, die haben verschiedene Techniken dafür. Es gibt die Zen-Meditation, das ist sehr streng still sitzen. Dann gibt es Kundalini-Meditationen, unter anderem sind die mit Bewegung oder mit Chanten oder so auch wunderbar. Dann gibt es die liebende güte meditation ähm, das ist also, Da wird Freundlichkeit und Wohlwollen kontempliert. Mantra-Meditationen gehen über den Klang. Dann gibt es zum Beispiel auch die Trans Transzendentale-Meditation, TM abgekürzt. Das ist eine Mantra, auch so eine Art Mantra-Meditation von Maharishi, Mahesh Yogi, also was Spezielleres. Ähm, Yoga-Meditationen gehen natürlich über den Atem, über die Chakras oder das dritte Auge. Und da gibt es auch noch verschiedene. Die soham meditation da meditiert man über Ich bin es oder Ich bin das. Also man verbindet sich mit, einem, mit dem, was ist. Ja, vielleicht auch schon. Also sie ist nicht schwer zu erlernen, aber man muss angeleitet werden. Dann gibt es tantrische Meditationsübungen, daoistische Meditationsübungen. Das geht so ein bisschen in Richtung Qigong und Qigong ist ja auch so eine meditative Bewegung. Dann christliche Meditationsübungen, natürlich Sufi-Techniken, die sind auch sehr bewegt. Und gefühlte Meditationen, also da geht es aber dann schon wieder in Richtung Visualisierungsübungen. Ja, oder man kann sich auch zehn Tage lang in ein Schweigeretreat wie beispielsweise Vipassana zurückziehen. Ich sag mal, das ist die Hardcore-Methode. Wer Meditation noch nicht ausprobiert hat, kommt da Ratzfatz zu sich selbst. Aber dazu muss man sich selber schon gut kennen und auch vielleicht ein bisschen mögen. Sonst ist es echt eine Achterbahnfahrt. Aber da wird man auch gut vorbereitet drauf und im Vorfeld informiert, ob das für einen was ist oder nicht. Ein leichterer, aber durchaus intensiver Einstieg ist ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ich konnte es aussprechen. Das ist von John Kabat-Zinn. Das ist auch ganz bekannt, ist alltagstauglich. Es gibt dieses Training auch als Wochenendseminar äh, nee, Wochen und dann kann man auch das zum Beispiel als Urlaubs-, Bildungsurlaub anerkennen lassen. Also auch ganz interessant. Und dort lernt man verschiedene Methoden über die Wochen der Innenschau kennen. Oder man nähert sich eben mit Yoga, dem Weg der Stille. Da heißt es dann, Diana. auf allen Wegen bedarf es immer wieder, egal was du machst, Ausdauer und Disziplin. Also da führt kein Weg dran vorbei. Abhyasa und Vairagya nennt sich das im Yoga, Ausdauer, Dranbleiben und aber auch die Disziplin. Und dann auch das Loslassen. Genau, aus Dauer und Disziplin ist es ja nicht. Es ist ja auch das Loslassen. Also, dass man übt und dann sagt, es ist, wie es ist und nicht erwartet, dass was passiert. So, und jetzt bist du dran. Action. Wenn du also nächstes Mal damit haderst, mach einfach ein paar Übungen, also Körperübungen vorher. Setz dich dann für ein paar Minuten und bring einfach... Einfach deine Aufmerksamkeit zum Atem. Also wirklich, das ist der einfachste Einstieg, den ich dir anbieten kann. Und wenn die Gedanken kreisen, dann lass sie. Das ist normal. Nur bleib nicht an den Gedanken hängen und folge ihnen weiter, sondern lass sie ziehen. Und wenn immer du merkst, oh, du gehst schon wieder, schweifst schon wieder in Gedanken ab, komm zurück zu deinem Atem. Der Atem ist dein Anker, zu dem du immer wieder zurückkommst. Mach das jeden Tag für drei Minuten und berichte mir, wie es dir damit ergeht. Schreib mir einfach einen Kommentar und teile mir mit, was du erlebst. Probier es einfach aus. Gut, worum ging es heute? Was ist Meditation? Was hat das Ganze mit Yoga zu tun? Wir haben abgegrenzt, was Meditation nicht ist. Ich habe auch versucht zu illustrieren, was dich erwartet in der Meditation. Die Geschichte mit den ganzen Gedanken, die kommen und kommen und kommen. Und wir haben dann auch mit ein paar Mythen aufgeräumt, dass es kompliziert sein muss. Und dann habe ich dir ein paar Einstiege, ein paar Meditationstechniken genannt. Ja, also ich hoffe, das war für dich ähm, so spannend wie für mich all die Jahre. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was du zu berichten weißt. Und würde mich sehr freuen, wenn du mir etwas im Kommentar hinterlässt. Ich wünsche dir jedenfalls noch eine ganz wundervolle Woche, einen tollen Tag. Und hoffe, dass du nächste Woche wieder Mittwoch dabei bist. Das war dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.